0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist Die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen
1: und Sebastian Pasuti.
0: Wir sind Berlin, an der Berlin an einer gefährlichen Schwelle, und das sage ich jetzt bewusst mit Sorge, nicht mit eurem Zeigefinger.
2: Auch Mensch, ein Bayer, der sich um Berlin sorgt, das ist auch mal neu. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Woche in Berlin. Wir fassen, so wie jede Woche, wieder für Sie zusammen, welche Themen Berlin aktuell bewegen.
1: Ja, und wir haben ihn gehört. Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der macht sich wirklich Sorgen um Berlin. Ja, wir sind fast gerührt, würde ich sagen. <lacht> er spricht auch davon, dass die Corona-Krise in Berlin am Rande der nicht mehr Kontrollierbarkeit ist.
2: Das hat diese Woche auch der regierende Bürgermeister gehört, was Söder da von sich gegeben hat. Und ich sage mal so... Der Regierende war not amused.
0: Wenn wir nicht deutschlandweit in einen Lockdown kommen wollen, muss jetzt etwas passieren. Deswegen haben wir nicht in den vergangenen Monaten breitbeinig in jeder Talkshow gesessen und erst dargestellt, was man persönlich machen kann, sondern wir haben immer geguckt, was können wir als Koalition gut verabreden und gut tragen aber auch nicht in den letzten Wochen eine Reisewarnung für meine Berlinerinnen und Berliner rausgegeben in Richtung Bayern, weil man ja nicht sicher sein kann, wie Testergebnisse dort überhaupt erzielt
1: werden und ob sie über Wochen verschlammt werden oder nicht. Ja, boom, ne? der hat gesessen, <lacht> schlagfertig, der Müller, selten gehört von ihm. Oder, ja, und Der hat ja teilweise recht. Die Zahlen in München zum Beispiel, das ist nun mal Bayern, sind ähnlich schlecht wie in Berlin aber bringt ja nichts. Wir schauen auf Berlin und da musste wirklich was passieren.
2: Haben wir alle gemerkt. Der Senat hat deshalb ja eine Schippe draufgelegt bei den Corona-Beschränkungen und das trifft diesmal alle Gastronomen. Außerdem vor allem junge Leute und auch mal wieder alle, die zum Beispiel heiraten wollen oder runden Geburtstag feiern.
1: Die haben es wirklich nicht einfach dieses Jahr mit der Planung, was Hochzeiten zum Beispiel Mhm. angeht. Ja, die privat feiern, da gibt es die nächste Verschärfung. In geschlossenen Räumen nur noch maximal zehn Teilnehmer. Das werden verdammt kleine Hochzeiten. Tja, und dann das große Thema Alkohol. Da hat sich der Senat entschieden, wir machen eine Sperrstunde. Von 23 Uhr abends bis 6 Uhr früh müssen Bars, Spätis, Restaurants schließen. Tankstellen, die dürfen zwar geöffnet bleiben, dürfen Sprit verkaufen, aber ich sag mal, ja, nur für die Autos, nicht. äh, Nicht den anderen Sprit. Nicht für die Leber, nein, kein Alkohol. Mhm. Und was die jungen Leute angeht, nachts dürfen nur noch maximal fünf Personen zusammen unterwegs sein, also nichts mehr mit Partys in den Parks.
2: Ja, und der Senat, muss man ja auch nochmal sagen, die machen das ja nicht, um uns zu ärgern. Die machen das alles, damit es eben nicht wieder so kommt wie im Frühjahr. Bloß kein scharfer Lockdown, sagt auch der
0: Wir wollen, und ich sage auch aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen, müssen wir alles tun, um diese Situation zu verhindern. Deswegen bitte ich erstens alle um Verständnis für die Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Und zweitens, ich bitte alle um Mithilfe, um Mithilfe in jedem Lebensbereich, damit die Regeln, die wir miteinander beschlossen haben, jetzt auch miteinander getragen werden.
1: Ja, das schwingt so ein bisschen mit, Stichwort Mithilfe, was der SPD-Innenexperte Tom Schreiber bei uns im Interview auch gefordert hat. Die Berliner, die sollen ruhig auch mal melden, wenn sie irgendwo Verstöße sehen.
0: Das ist, glaube ich, auch hilfreich, vielleicht darüber nachzudenken, dass auch die Bevölkerung da mitmacht. Also wenn man dann eben auch Sachen selber feststellt, ob es jetzt in einem Restaurant ist beispielsweise, wo eben nicht Daten aufgeschrieben werden und zwar vermehrt, dann ist es total wichtig, dass das an die Behörden gemeldet wird, damit man dem stringent und konsequent nachgehen kann.
2: Ich verstehe zwar, was er sich dabei denkt, aber so ein bisschen Aufruf zum Denunziantentum ist das schon, oder?
1: Ja, kann man so sehen. Ich sehe es ein bisschen anders. Es ist ja eigentlich ganz einfach. Du musst dich einfach an die Regeln halten. Machen mhm. ja auch die meisten Gastronomen. Die halten sich an die Vorgaben. Und für viele von denen ist diese Sperrstunde jetzt natürlich doch irgendwie der Super-GAU. Das sagt zumindest Roberto Manteufel von der Kneipeninitiative Bars of Berlin. Mir fehlen nahezu die Worte vor Wut und Empörung. Mehr noch. Ich kann Ihnen sagen, wir und damit meine ich die Mehrheit der Gastronomen, die seit Monaten jede Entscheidung, jeden Handgriff in den Infektionsschutzverordnungen verantwortungsvoll mitgetragen haben, dass wir uns schlichtweg und einfach verraten und entschuldigen Sie bitte, verarscht fühlen.
2: Ja, die Gastronomen fühlen sich verarscht und Roberto Manteuffel geht sogar noch weiter. Er befürchtet jetzt... Das große Kneipensterben für Berlin.
1: Denn die Situation ist spätestens jetzt hochgradig dramatisch für uns. Zu den geltenden Abstands- und Hygieneregeln, die schon dazu führten, dass wir in den Innenräumen weit weniger Gäste bewirten können, kommt nur noch das, das dazu, was man einfach nur als Todesstoß für Bars, also die Geschäfte, die nachts ihr Geschäft machen, bezeichnen kann: eine Sperrstunde.
2: Diese Sperrstunde, die gilt ja erstmal nur, muss man sagen, bis Ende des Monats, bis Ende Oktober. Warum nicht länger?
1: Zum einen, weil der Senat hofft, dass die Sperrstunde bis dahin ihre Wirkung entfaltet. Ich habe da so ein bisschen, ehrlich gesagt, meine Mhm. Zweifel. Ich befürchte auch, was viele andere befürchten, dass die jungen Leute dann einfach zu Hause feiern. Aber gut, die Befristung der Maßnahme kommt auch, weil der Senat befürchtet, dass die Sperrstunde sonst vor Gericht gekippt wird, wenn man sich nicht ganz eng zeitlich begrenzt. Den Gerichten will der Senat also klar machen, wir befinden uns in einer Notlage und machen diese Sperrstunde wirklich nur so lange wie auch wirklich nötig.
2: Ja, Trotzdem wird es ganz sicher Klagen geben. Erste Gastronomen haben auch genau das schon angekündigt. schleswig Holstein erklärt Mitte, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg zu Risikogebieten.
0: Viele Berliner fragen sich in diesen Tagen, was ist nun mit meinem Herbsturlaub?
3: Jetzt auch Tempelhof-Schöneberg. Schleswig-Holstein erklärt, den nächsten Bezirk zum Risikogebiet.
2: Das hat sich diese Woche richtig überschlagen. Erstmal haben ja Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein gleich mehrere Berliner Bezirke zu Risikogebieten erklärt. Für Gesundheitssenatorin Kalaichi eine absolute Quatschentscheidung. Also ist es ganz schwierig, weil Berlin eben kein Landkreis ist. Und die einzelnen Bezirke sind auch kein Landkreis. Die Verflechtung zwischen den Bezirken ist sehr groß. Und Risikogebiet heißt ja, dass es nicht nur Beschränkungen für die Menschen gibt, die dort wohnen und irgendwo hinreisen, sondern auch für Menschen, die dort waren und die die Mobilität äh, innerhalb der Bezirke in Berlin ist sehr groß. Also es ist einfach nicht praktikabel.
1: Das war Anfang der Woche. Dann haben sich die 16 Bundesländer nochmal zusammengesetzt. Ein Ergebnis, Schleswig-Holstein rudert da ein bisschen zurück, sagt Ministerpräsident Daniel Günther.
0: Wir werden im Übrigen Berlin in Zukunft als Ganzes ansehen. Äh, ähnlich wie das ja auch für andere Großstädte äh, gilt. Äh, das heißt erstmal, dass äh, dort ja die Inzidenz unter 50 liegt aber ehrlich gesagt auch schon bei 42,5.
2: Das war am Mittwoch und inzwischen ist es so gekommen, wie es kommen musste. Ganz Berlin ist jetzt ein Risikogebiet, aber die Verwirrung, die ist trotzdem nach wie vor groß, auch wenn wir diese Aufteilung in die Bezirke da jetzt nicht mehr haben. Das liegt aber daran, dass wiederum jedes Bundesland weiter sein eigenes Süppchen kocht.
1: Es ist wirklich furchtbar. ja. Die Man einen blickt Sa- nicht durch. Nee, überhaupt nicht. Die einen sagen, Urlauber aus Risikogebieten müssen einen aktuellen negativen Corona-Test haben. Andere packen zusätzlich zu dem Corona-Test noch eine 14-tägige Quarantäne drauf. Wiederum andere wie Thüringen sagen, wir machen bei pauschalen Beherbergungsverbot nicht mit. Wir sprechen mit den Gesundheitsämtern vor Ort. Und wenn die uns sagen, dass sie die Nachverfolgung im Griff haben, dann können auch Urlauber aus Risikogebieten ohne Probleme zu uns kommen. Also es ist wirklich ein einziges Chaos. Und das bedauert Gesundheitsminister Spahn.
0: Ich wünsche mir sehr, dass wir zeitnah eine einheitliche Vorgehensweise aller Bundesländer in dieser Frage finden. Denn Mobilität, die kann man halt nicht nur auf ein Bundesland bezogen äh, dann eben auch regeln.
2: Ja, zeitnah ist gut. Ne? Die Herbstferien, die haben ja bereits begonnen hier bei uns im Berlin. Und viele Berliner haben natürlich Urlaub in Deutschland gebucht, auch weil Jens Spahn vor einem Monat noch genau das hier gesagt hat.
0: Vielleicht schaffen wir es ja auch alle zusammen, mal für den Herbsturlaub und vielleicht auch gleich für den Weihnachtsurlaub mit nicht so weit zu fahren, sondern einfach mal die Schönheit
1: Deutschlands zu genießen. Haha. Ha. Hm. Ja, nicht so weit fahren. Da heißt für viele Berliner jetzt zu Hause zu bleiben. Ist Einfach ärgerlich, besonders weil die Fallzahlen seit Wochen ja steigen. Hätte man sich mal früher zusammensetzen und einheitliche Regeln finden Aber sollen, ja, statt jetzt wieder Verunsicherung zu schaffen. Und besonders Familien ja jetzt in den Herbstferien den Urlaub zu versauen.
2: Ja, und das ist ja nur die eine Seite. Auch die Hotels hier bei uns in Berlin, die leiden total unter der ganzen Diskussion. Das sagt sagte diese Woche auch der Präsident des Berliner Hotel- und Gaststättenverbandes, Thomas Lengfelder.
1: Zu den schlechten Zahlen kommt jetzt noch, dass seit Bekanntgabe der Risikogebiete, also in den letzten zwei, drei Tagen, es zu massiven Stornos kommt. Also die einigermaßen bessere oder gute, kann man gar nicht sagen, aber bessere Buchungslage für den Oktober ist jetzt komplett zusammengebrochen.
2: Es ist wirklich alles andere als rosig. Sorgen wir irgendwie alle gemeinsam dafür, dass dieses bescheidene Corona einfach bald, hoffentlich ganz schnell, verschwindet.
3: Ich will meine Partei in den Wahlkampf führen und ich will regierende Bürgermeisterin
2: werden. Ich will diese Stadt in die Zukunft führen. Das ist meine Ansage von der Frau, die künftig auf dem Chefsessel im Roten Rathaus sitzen will, Bettina Jarasch von den Grünen. Und bevor wir diese Frau ausführlich vorstellen, lassen wir sie lieber selbst mal ein paar Worte zu sich sagen.
3: Ich bin... ähm Bei den Berliner Grünen und katholisch. Ich bin ähm, eine Reale aus Kreuzberg. Ich bin in Spandau unterwegs gewesen und habe da Bundestagswahlkampf gemacht. Mein Wahlkreis ist in Pankow-Nord-Heinersdorf und ich wohne in Kreuzberg. Also ich bin aus ganz vielen. Ich bin eine Berliner Landesvorsitzende und komme aus Bayern. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die normalerweise als unvereinbar gelten. Und ähm, Das ist bei mir kein Zufall. Das ist eine Lebenshaltung und die prägt auch meinen Umgang mit Menschen aus sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen.
2: Bayern, Berlin, Spandau, Pankow, Kreuzberg. Also da war jetzt wirklich eine Menge dabei bei dieser Frau. Wir sortieren das mal.
1: Ja, Bettina Jarasch, 51 Jahre alt, geboren in Augsburg, hört man vielleicht noch so ein bisschen raus. Mhm. Verheiratet, hat zwei Kinder, zum Studium ist sie hier nach Berlin gekommen, hat an der FU Philosophie und Politikwissenschaften studiert. Ja, und dann ist sie vergleichsweise spät in die Politik gegangen, hat dann aber schnell Karriere bei den Grünen gemacht. 2009 wurde sie in den Landesvorstand der Grünen gewählt. Zwei Jahre später war sie dann schon Parteichefin. Und dann so ein bisschen der Karriere knickt. Sie wollte vor drei Jahren in den Bundestag wechseln, verlor aber bei einer parteiinternen Abstimmung. Ihr blieb da nur ein Platz im Abgeordnetenhaus und da ist sie seitdem für Integrations- und Religionspolitik zuständig.
2: Besonders bei den Grünen ist ja immer eine Frage wichtig, nämlich zu welchem Parteiflügel gehört die Frau? Und da können wir sagen... Also Ganz eindeutig ist das bei ihr irgendwie nicht. Und das war jetzt unter anderem auch ihr großer Vorteil.
1: Ja, man verortet sie mal so ein bisschen zum Realo-Flügel. Aber sie könnte in vielen Punkten auch dem linken Flügel zugerechnet werden. Zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik. Jarasch selbst sagt, sie sei so etwas wie eine Brückenbauerin zwischen den Flügeln. Und das war jetzt ein ganz wichtiges Argument dafür, dass sie Spitzenkandidatin werden soll.
2: Ja, eigentlich sah es vorher bei den Grünen ja total nach einem Duell aus. Die Realos wollten Wirtschaftssenatorin Ramona Pop, Die Linken wollten Fraktionschefin Antje Karpek. Und dann war es wie häufig im Leben. Wenn zwei sich streiten, freut sich die Dritte.
1: Besser kann man es nicht sagen. Ja, CarPEC und Pop, die konnten sich einfach nicht einigen, wer es macht. Deshalb der Kompromiss, das konnte man bei CarPEC diese Woche schön raushören.
3: Nach Jahren, in denen ähm, es auch viel Streit gab, in denen teilweise ähm, es an anderen Stellen immer nur um äh, Macht und äh, Posten ging, haben wir hier ein Kunststück hingelegt, nämlich unsere Individualinteressen zurückzustellen und für das Team und ähm, für die richtige Lösung die beste Kandidatin auszuwählen. Und wir sind überzeugt davon, dass Bettina Jarasch die beste Kandidatin ist.
1: Ja, Sie haben also ihre Individualinteressen zurückgestellt, schön formuliert. Ne? Und so ähnlich klingt das auch bei Ramona Pop.
2: Wir haben das gemeinsam entschieden, was das Beste für die Aufstellung unserer Partei für diesen wichtigen Wahlkampf ist. Und ähm, weil wir alle Teamplayer sind, ähm, wollten wir genau diese Entscheidung, weil es geht ja nicht darum, ähm, wo, was Einzelne glauben oder was draußen glauben, dass Einzelne wollen, sondern es geht tatsächlich um diesen historischen Wahlkampf, den wir hier in Berlin zu bestehen haben, und um dafür die beste Lösung zu finden. Ja, aber ist Bettina Jarasch als neue regierende Bürgermeisterin, ist sie wirklich die beste Lösung für Berlin? Es gibt bereits so einige Zweifel genau daran, zum Beispiel, wenn wir nochmal auf ihren Lebenslauf gucken. Sie hat wirklich 0,0 Erfahrung, was Regierung oder Verwaltung angeht.
1: Ja, kann man sagen, da steht nichts in ihrem Lebenslauf. Auf diesen Punkt ist Antje Karpek diese Woche bei der Vorstellung von Jarasch auch eingegangen.
3: An der Stelle möchte ich auch mal sagen, erstens hat sie uns als Landesvorsitzende an erster Stelle durch die letzte Wahl, aber vor allem durch die Koalitionsverhandlung erstmals seit langer Zeit in die Regierung geführt. Und das war eine große Aufgabe. Zweitens hat sie im Bundesvorstand eine wichtige Rolle gespielt, das wurde gerade schon erwähnt. Aber drittens, und das finde ich fast das Wichtigste, haben mir die vier Jahre in der Regierung eins gezeigt. Regierungserfahrung
2: ist nicht alles. Schon beeindruckend finde ich, wie sie so alle hinter ihr stehen, aber man muss auch sagen, gar keine Regierungs- oder Verwaltungserfahrung, das ist wirklich sehr, sehr wenig, also von 0 auf 100 und dann gleich in den Chefsessel, sportliche Idee, oder?
1: Ja, gehen wir mal davon aus, dass die Grünen nach der Berlinwahl in einem Jahr mindestens einen, wahrscheinlich ja eher zwei Koalitionspartner brauchen, das musst du erstmal alles moderieren können, was die sich da zanken, mhm. wir erleben es ja gerade bei der Klima- und Verkehrspolitik bei Rot-Rot-Grün, die SPD zum Beispiel will keine City-Maut, die Grünen aber schon, die Linke ist irgendwie dazwischen. Und bei den Corona-Maßnahmen ist es oft ähnlich, auch da geraten die Koalitionspartner immer wieder aneinander und da ist es ja nicht unbedingt ein Nachteil, wenn man schon mal auf dem Chefsessel Platz genommen hat.
2: Also der Vorwurf, dass sie keine Erfahrung hat, der wird Bettina Jarasch garantiert im nächsten Wahlkampf begleiten. Da wird sie sich messen lassen müssen, besonders mit ihrer wahrscheinlich Hauptkonkurrentin, kann man sagen, Franziska Giffey.
1: Die SPD wird Giffey ja wahrscheinlich zur Spitzenkandidatin machen und die bringt natürlich einiges an Erfahrung mit. Jahrelang Hm. Neukölln und das Bezirksamt geleitet, ja nicht gerade der einfachste Bezirk, (lacht) die hat sogar schon einige Jahre Bundesfamilienministerin, also das ist schon Pfund gegenüber Jarasch.
2: Absolut, andererseits kann es auch Vorteile für die Grünen haben, dass Bettina ja, rasch aktuell nicht so in der Verantwortung, im Rampenlicht steht und vielleicht nicht so beäugt wird wie Giffey.
1: Ja, sie muss aktuell keine schwierigen Entscheidungen treffen, die andere Parteien für Attacken nutzen könnten. Sie kann sich zu Dingen äußern, muss sie aber nicht. Sie kann auf dieser Welle, auf diesem Umfragehoch, das die Grünen hier in Berlin haben, relativ unauffällig ins Ziel schwimmen. Würde ich mal sagen, soweit die Theorie, in der Praxis entscheiden aber eben nicht nur Parteipräferenzen, die Menschen wählen auch Köpfe und da werden sich viele, je näher die Wahl rückt, dann doch fragen, will ich diese Bettina Jarasch, die ich eigentlich kaum kenne, will ich die wirklich als die nächste regierende Bürgermeisterin?
2: Es ist ein Risiko, dass die Grünen da eingehen, definitiv, wir werden es in einem Jahr erleben, ob die Partei mal wieder ihrem Ruf gerecht wird, in den Umfragen Weltmeister, in der Wahlkabine aber dann doch häufig nicht.
1: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns ja bald wieder.
2: Einmal die Woche gibt es unseren Podcast. Immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und erst2.de. Ja, und wenn
1: es Ihre Zeit erlaubt, wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine gute Bewertung hinterlassen bei iTunes oder Spotify.
2: Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche.